0: El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta Un viaje por los paisajes del cono sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences, con el apoyo de Fundación PACAR.
1: Total, la razón por la que te he llamado es por una excelente noticia. Ay, en verdad, mamita, hace tanto que no recibo buenas noticias. Es que parece que hay crisis de buenas noticias. ¿O oh, no, Lía? ¿Quién más que vos que lo confirme todos los días informas a este país? <risa> ya va a empezar de catete. Óigame usted, ¿qué catete ni qué nada?
2: Bueno, ya. La noticia es que la Municipalidad de Curaco de Vélez está interesada en llevar a cabo tu idea de los basureros. ¿Mi idea? ¿Pero cuál idea? Ay, mujer... Pero tiene cabeza dura, pues la idea es que cada casa cuente con su propio basurero.
1: Bueno, es que si vean, le hablé así nomás, como algo que debería ocurrir. La gente de nuestros barrios tendría en su casa un basurero para evitar que se siga enterrando en el patio o quemando. Bueno, pues ahí está. Hace un mes conversé tu idea con el
2: alcalde y el cura que estaba ahí de paso. Y el martes me ha dicho que es un hecho. Ahora tenemos que trabajar una propuesta muy formal que les parezca buena al Consejo Municipal para que la aprueben al alcalde. ¿Qué
1: te parece? Bueno, ¿y qué te has olvidado que yo soy enfermera y yo no tengo ninguna experiencia escribiendo propuestas formales? Es lo de menos Tota. Para eso estamos aquí. Me
2: imagino, ¿no, Vanessa? Claro. Pensé que entre Lía, Carmen, tú y yo podríamos
1: trabajar la propuesta. Pues sí, porque no solo son los basureros. La municipalidad tiene que asegurar que los camiones recolectores lleguen hasta nuestros barrios. ¿Y para evitar que la gente la queme? Bueno, eso es otra cosa que debemos considerar. La gente quema porque no hay basureros comunitarios cerca y porque para algunos ya es costumbre. Podríamos proponer que se pongan basureros grandes cerca de las casas y que el camión pase con regularidad.
2: ¿Me habías dicho que las partículas de la basura quemada llegan hasta los sitios de descanso de los arapitos verdad, Tota?
1: Sí, claro, y eso además puede afectarlas cuando se alimentan. No cabe duda que una cosa lleva a la otra. Así es.
2: Y si no nos apresuramos a terminar la propuesta, me temo que las cosas en la alcaldía se enfríen. Mujeres, es hora de que la Casa Mistral demuestre que también podemos aportar cosas buenas a nuestra isla. Yo sería la primera en ir. Pararme frente a Jaime. Le pondría el basurero y le diría, aquí tiene, señor. A ver si deja ya de enterrar su basura. Y perdóneme, Tota, pero yo no hablo más que la verdad. Yo desde aquí lo miro.
1: <ríe> sí, Carmen. Así también como su difunto marido. Todo el mundo lo dice
2: Bueno, ya no vamos a discutir Si lo hacía era cosa del pasado Y la idea es que vayamos cambiando esas prácticas Todos podemos contribuir para vivir en un lugar mejor En eso estoy de acuerdo, Vanessa Y cuenten conmigo para avanzar esta propuesta Lo más rápido posible Manuel,
3: ¿cómo te va? Muy bien, Marco Pasa ¿Qué tal te va con el proyecto del túnel? Bastante bien Regresé hace un par de semanas, y creo que avanzaremos más rápido de lo que imaginé. ¡Qué bien! ¿Qué es lo que comprende exactamente la obra? Dos túneles semi-paralelos, para tránsito vehicular unidireccional. ¿De cuánto? 10 kilómetros. ¡Ah! Muy parecido al que hicieron en México hace 10 años, ¿no? ¡Adelante! ¡Exacto! Eso fue lo que nos hizo ganar el concurso.
0: ¡Perdone! ¿eh? Traigo mate.
3: ¡Ah! Lo que me hacía falta. ¿Algo para ti, Marco? Nada, gracias. Pues enhorabuena, me alegro que el proyecto vaya por su rumbo. ¿Y Lía? Es una buena pregunta. No he sabido nada de ella. Bueno, me escribió una carta hace tres semanas, pero sabes que yo no soy mucho de escribir. Luego traté de llamarla, pero nadie contestó.
0: <coughs> Ingeniero, ¿algo más?
3: Nada, Ana. Muchas gracias. Bueno, pues ya aparecerá la doncella. Espero. Sus múltiples ocupaciones a veces no le dan tiempo. ¿La quieres? Sí. ¿Y ella a ti se le nota? Mmm... Bueno, don Quijote, yo me voy, que nosotros ni concurso, ni proyecto, ni nada. Nos lleva el carajo. Ya sabes que si necesitas, acá te puedes venir. Todo el mundo te conoce. Ya pareces uno de nosotros. No, ya sabes cómo soy de exagerado, pero te agradezco. Ahora estoy cerrando un proyecto. Pues gracias por la visita. Te telefoneo al fin. Chao. Ingeniero, tengo que decirle algo Sí, Ana, ¿qué pasa?
0: Es que sin creer escuché lo que le dijo el ingeniero Marcos sobre la señorita Lía Ella le llamó hace una semana
3: ¿Qué? ¿Y por qué hasta ahora me lo dices?
0: Es que ella me lo pidió, me dijo que le llamaría, que no le comentara nada Pero como veo que no lo hizo, imagino que debió haber tenido algún problema
3: ¿Ella te pidió que no me dijeras que había llamado? Así es Qué extraño Bueno, Ana, muchas gracias, la llamaré Disculpe, quiero dejar un mensaje para Lía Matis. Creo que estoy llamando al número correcto, ¿verdad? Ah, sí.
1: Aquí es. ¿Quién le llamé? ¿Cuál es su
4: mensaje?
3: Dígale, por favor, que le llamó Manuel Enríquez, desde Santiago. Que se comunique lo antes posible. Gracias.
1: Ya. Chao. Mira nada más quién fue a llamar. Pero, ¿por qué hasta ahora? Ay, pobre Lía.
4: Ahora vuelvo. Bueno,
1: no tardes mucho. Ahora es el momento para buscar los documentos que se requieren para el matrimonio civil. Mm, Pero, ¿cuántos papeles hay aquí, Dios mío? Ay, espero que no me salte una cucaracha. Uy, aquí está la bendita factura de la licuadora que Jaime me culpó de haber perdido. Y aquí la de la cabina telefónica que salió defectuosa. Esta me la quedo yo. Si no hago el reclamo, Jaime no moverá un dedo.
4: ¡Billetera mierda! Dejé la billetera en la mesa.
1: ¿Y esto qué es? ¿Rolf von Frisch? Pero si está la cara de Jaime, ¿qué hace es esta saluda de identidad con la cara de Jaime? 20 años menos y con el nombre de Rolf von Frisch. ¡Jota! ¡Jota! ¡Ay, es Jaime! ¡Ay, te voy a guardar todo esto rápido! ¡Allá voy! ¡Un momento! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde estabas? Pues, ¿dónde iba a ser? ¿En el baño?
4: Sí, en el baño, en el baño
1: Óyeme, pues yo también tengo derecho a zurrar ¿Y tú? ¿No estabas fuera?
4: Olvídeme, billetera
1: Ah, pues, eh, debe estar en la mesita de luz ¿O en la cocina?
4: Sí, aquí está
1: Es que siempre dejan las cosas por ahí, olvidadas
4: No tanto como tú, mira lo que se te cayó
1: ¿Y de qué es?
4: Vamos a ver Es la factura de la cabina telefónica, te lo dije La tenías por ahí guardada ¿Y me estás culpando a mí de haberla
1: perdido? Sí, sí, seguramente se me cayó o, Digo, la tenía por ahí Dame acá
4: ¿Y a ti qué te pasa?
1: Nada, es que me olvidé que voy a salir a una charla a la casa Mistral Y ya se me hizo tarde
4: ¿Y sigues con eso, verdad? No quiero discutir el tema, estoy cansado Esto no se quedará así
5: Hay varios tipos de duelos No solo las pérdidas de gente querida Ni familiares También pueden ser otras cosas como el empleo La economía, el estatus social Lo importante es reconocer dónde está el punto de sufrimiento
2: La pérdida de una relación sentimental
5: Se dice que después de la pérdida de un hijo Perder un amor Es lo más doloroso en la vida Y sí. Si... ¿Qué suspiro has dado Marta? ¿Hay algo que quieras compartir?
2: Como varias de ustedes saben La razón de que yo me encuentro acá Es precisamente eso Terminó una relación de cinco años Que se estaba convirtiendo en una pesadilla Mi pareja era demasiado celosa La situación llegó a tal punto Que si yo miraba a alguien en la calle Eso era razón de que discutieran toda la noche Yo comencé a acostumbrarme Y ya no podía estar en paz sin pelear El punto culminó Cuando después del último rompimiento Intentó suicidarse Ahora me preocupa que lo vuelva a hacer
5: Marta, el suicidio al final de todo es una decisión personal Muy extrema, pero personal Y si llegara a hacerlo Tú no puedes responsabilizarte de sus actos Entonces, ¿de qué me responsabilizaría? Digo, porque al final es una relación de dos Tú eres responsable solo de tus actos Y nada más que eso
2: Y en una relación, cuando alguien es infiel ¿De quién es la responsabilidad?
5: Cada cual es responsable de sus actos El que es infiel de no hablar de sus necesidades Y a quien se le engaña de decidir quedarse o irse.
2: Tiene sentido, de lo contrario siempre estaremos buscando culpables y haciéndonos las víctimas.
1: A veces no es fácil Vanessa, a veces uno tiene que quedarse por miedo o por necesidad. Si me divorcio, ¿a dónde iré? ¿Quién es para sobrevivir? ¿Cómo sacaré a mis hijos adelante? Muchas viven en este dilema.
5: Claro, si te fijas Tota, hay muchas opciones en la mesa. Al final tienes que tomar una decisión y hacerte responsable de lo que suceda con tu decisión
2: Claro, enfrentar la vida
5: Así es Lía, como diría Víctor Frank, uno elige la actitud con lo que enfrenta la vida Bueno chicas, ha sido una charla interesante Me encanta venir a Curaco porque además de charlar estos temas con ustedes Aprovecho para ver las bellezas de la isla Vean nada más las bandadas de pajaritos
1: Se llaman zarapitos Bueno, su nombre científico es Limosa de mástica pero les llamamos zarapitos.
2: Si en alguna ocasión quiere una conferencia, solo tiene que llamar a Tota.
6: Después de la charla, algunas mujeres se quedaron a tomar mate y café. Otras se fueron a ver la televisión. Vanessa, Lía, Carmen y Tota se reunieron en la cocina para seguir planeando el proyecto de los basureros para las casas de la costa en Curaco. A varios metros afuera, Jaime quemaba su basura en el patio trasero y también enterraba algunas bolsas con desperdicios. Mientras lo hacía, escuchaba su canción favorita. Jaime era hijo de una inmigrante alemana Que llegó a Santiago a inicios de 1945 Cinco años después Nació bajo el nombre de Rolf Y debido a que el padre los abandonó un mes después del nacimiento La madre lo registró con sus mismos apellidos Von Frisch Desde pequeño fue maltratado por la madre Y su segundo esposo ...hasta que a los 18 años... ...se escapó a Buenos Aires... ...donde tuvo innumerables trabajos durante 5 años... ...al poco tiempo se mudó a Ushuaia... ...donde conoció un matrimonio de descendientes alemanes... ...que le brindaron apoyo por un tiempo... ...poco después se cansaron de sus mentiras... ...y de mantenerlo económicamente... ...la situación se volvió insostenible... ...al grado de echarlo de la casa... ...pero Rolf no se quedó con las manos cruzadas...
7: Parece que Ror está muy arrepentido Y quiere hablar conmigo Iré para que sepa que todo está olvidado
6: Pero... ¿Por qué te citó en el parque Bahía La Batalla?
7: Ya sabes que le gusta pasarse horas allá.
6: No me parece el lugar más adecuado. En todo caso, puedo hacer un café en el centro. No sé.
7: Bueno, ¿qué más da? Me voy. Regreso más tarde porque después iré al polideportivo con los chicos.
6: No tardes. De acuerdo. El parque Bahía La Batalla tenía enormes extensiones de lagos y bosques. Era el lugar favorito de Rolf. ...donde pasaba horas caminando casi todos los fines de semana.
7: Y bien Rolf, ¿qué es lo que tenés que decirme?
6: Que me disculpes por lo mal que me porté con
4: ustedes. Cuando te golpeé no sabía lo que hacía y me ganó la rabia.
7: Sí, lo noté. Creo que fuiste bastante desagradecido. Nosotros te dimos todo. Te permitimos estar en esta casa de hace cinco meses sin ningún pago a cambio. No entiendo tu actitud.
4: Mira, en cuanto mi padre vuelva de Alemania, te pagaré hasta el último peso. Ahora está resolviendo lo de la herencia. Cuando entregue mi parte, que es bastante plata, quedaré
7: a mano con ustedes. ¿Pensás que me sigo tragando ese cuento de la herencia? No, no es ningún cuento. Rolf, a Martina le dijiste que ni siquiera sabías quién es tu padre. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Qué más da? El asunto es que no tenés ni en qué caerte muerto. No me sigas jodeando con eso. ¿Cuándo te dijo eso? Bueno, ya cálmate. Pareces loco. Suelta ese palo. ¡No me llames loco!
4: ¡No me llames loco! Eso es para que te quede bien claro, no soy ningún loco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a decirle que se adelantó y se rodó por la montaña. Me voy a romper el pantalón para decir que intenté ayudarlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: Marea Alta, inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes. Escrita y dirigida por Namir Nava. Edición Música y Efectos, Luis Arellano y Alexander Bazán. Narración, Olga Cárdenas. Lía, Julia Cárdenas. Tota, Claudia Quintanilla. Vanessa, Maribel Cabe. Carmen, Claudia García. Manuel, Claudio Delgado. Jaime, Luis Neira. Lorenzo, Namir Nava. Martín, Aníbal Barrera. Marta, Albertina Rive. Marco, Cristian Cona. Antonio Francisco Ortega Horacio Víctor Arce Matilde Pablo Viñolo Abogada y reportera Manuela Subiabre Alcalde Luis Espinosa Héctor Raúl Sandoval Carlos Hugo Muñoz Guardaparques Sandra Conde Carl Alan Gis, Policía Mauricio Quelín. Vecino 1 Cristian Escobar Vecino 2 José Maldonado Doctor Francisco Ortega Vecina 1 Laura Mancilla Vecina 2 Maribel Galindo Vecina 3 Irma Subiabre Vecina 4 Edilia Torres Pescador José del Carmen Navarro Esta fue una producción de Rare 2014